0: So, dann, dann fange ich jetzt einfach mal an, wie bin ich auf Maya gekommen. Ja? Äh, als Anekdote muss ich sagen, wir sind uns fast über den Haufen gelaufen. Irgendwie sind wir vor zwei Jahren, bin ich mit meinem Sohnemann im Harz gewesen, es lag Meter hoch Schnee. wir sind gewandert. Ich musste so einen Baumstumpf, der umgefallen ist, äh, durchqueren und du auch und wir sind fast zusammengeknallt. Und, und wir sind also explosionsartig, sind unsere Seelen aufeinander gestoßen. Oh Gott, das klingt jetzt aber fies.
1: Ja, das klingt wild.
0: Ja, und dann haben wir uns unterhalten und ähm, es war mir schon klar, dass ich irgend so eine Künstlerseele getroffen habe. Ja? Also das, das war so ein innerliches, warmes Gefühl, eine Künstlerseele. Und dann kam raus, so dass, bevor ich das jetzt alles vergesse, du trauriges jetzt ja. Schauspielerin, Sängerin, Malerin, Redakteurin, Talkmasterin, tausende. Korrigiere,
1: Redakteurin bin ich überhaupt nicht, aber Regie habe ich des Öfteren schon gemacht, ja.
0: Genau, du singst, das habe ich erwähnt, ne? Genau. Aber dann. Äh, also du ich sag, schreibe Bü sonst. Genau, siehst du, nicht Redakteurin, du hast Bücher geschrieben. So. Richtig, Autorin meinst du? Autorin.
1: <lacht> das stimmt.
0: So, und äh, wie gesagt, nicht ganz böse sein, dass ich den Bogen jetzt vielleicht nicht ganz gleich so kriege. Du, du hilfst mir natürlich. Du bist ja eigentlich fast noch mehr Profi. Ich muss jetzt auf meine Zettel gucken und ich, ich hätte es besser abschreiben sollen.
1: Frag doch einfach frei.
0: Genau. Also. Na, Sammy, komm hier. Komm hoch. Na, komm, hoch. Ja, komm hier. So. Ich
1: gucke mal nach unten, weil da ein. Da ist er.
0: <lacht> genau. da eine kleine
1: Schneeflocke sitzt.
0: Gut, also ich musste, also die, die Frage, die mich natürlich brennend interessiert, mm, ist, äh, ich möchte das jetzt auch nicht so, so dein, dein Papa ist professioneller Maler, ja? mm. ein Künstlermaler, sage ich mal so. Mm. Und bei mir ist es natürlich, das hatte ich ja vorhin gesagt, ich komme aus einer Familie, wo keine Künstler tätig sind und, und dann habe ich einen langen, langen, erschwerlichen Weg gehabt, bis ich als Künstler arbeiten konnte. Mm. Und wie ist es, in einer Familie aufzuwachsen, wo die alle schon irgendwie als Künstler da rumflitzen.
1: Ja, total chaotisch. Bei uns ging es immer zu, sage ich euch. Nee, nee. Also man muss dazu sagen, mein Vater ist Maler und Grafiker, ist aber ein ganz bodenständiger Mann, der Familie hat. Meine Eltern haben sich sehr zeitig äh, scheiden lassen. Äh, meine Mutter hat ihr Künstlertum auch zur Seite stellen müssen, um Geld zu verdienen für ihre Kinder. Ich habe ja noch einen großen Bruder, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin und habe meinen Vater zwar immer gesehen und wir hatten sehr viel Austausch auch in den Ferien und trotzdem ist es jetzt nicht der typische Künstlerhaushalt gewesen, sondern ein Haushalt, der sehr geordnet war, aber sehr frei im Denken und sehr frei und lebendig in der Kommunikation. Also das ist das, was meine Mutter etabliert hat, eine sehr transparente Kommunikation. Sie hat immer darüber gesprochen, was ihr passt und was ihr nicht passt, wie es ihr auch geht. Vielleicht manchmal ein Stück zu viel für mich, aber eine ganz grundehrliche Seele, meine Mutter. Und Sie hat diese Artikulation und die Kommunikation immer auch sehr gefördert und forciert, dass wir Kinder darüber auch sprechen konnten. Ich habe meine eigene kleine Welt trotzdem gebaut, um vielleicht mich auch davor zu schützen. Ich habe mit meinem Vater eine ganz andere Kommunikation gepflegt, die wenig Worte beinhaltet, aber viel über das Gemeinsame Machen. Also schon als Kind waren wir ständig im Atelier, ich, also mein Bruder und ich auch zusammen natürlich. Und wann immer wir mit meinem Vater zusammentrafen, spürte ich diesen Freiraum, den ich bei meiner Mama sehr vermisst habe. Da musste alles sehr ordentlich sein, obwohl sie so eine frei denkende Frau ist, hatte sie doch in ihrem Haushalt eine unglaubliche Strenge gepflegt. Ich bin eher so der sehr verträumte Typ, auch als Kind schon gewesen, der immer mal auch was liegen lässt und gar nicht so ordentlich ist, sondern eher andere Dinge in der Ordnung verarbeitet oder einen anderen Weg hat dafür. Und ähm, diese Lebendigkeit und das Ausüben meiner ganzen künstlerischen Talente, das heißt nämlich auch rumschmieren müssen und mit Material umgehen, wie Farbe, Stoffe, sich verkleiden können, sich selber anmalen können, für sich selber Theaterstücke spielen. Also ich habe auch vor mir selber gespielt, so wie der Hund mit dem Ball. Ich brauchte da kein Publikum, ich war kein Kind, was sich auf den Tisch gestellt hat. Und guckt mal, was ich kann, sondern ich habe das Ganze allein für mich gemacht oder auch Luftgitarre geübt ohne Ende. Und mir war es grottenpeinlich, wenn meine Mutter oder so das mich erwischt haben dabei. Also eher ein introvertierter Typ. Künstler, aber kommunikativ ist ein Unterschied. Ne? Also War da die Mama
0: auch Malerin? Nein,
1: die kommt aus dem Schauspielbereich, wie diese ganze, ähm, die ganzen Vorfahren meiner Mutter. Die sind äh, die Frauen, die es dort gab, alle in die künstlerische Richtung Schauspielgang, also aus der Darstellenden Kunst. Mein Großvater mütterlichseits ist auch Autor gewesen beim Bayerischen Rundfunk und von dem habe ich vielleicht auch so dieses Schreiben geerbt. Ähm, keine Ahnung, ob man das erben kann. Man muss es ja vor allem ausüben. Hm. Und äh, es trainieren und es fertigen, das ist auch eine handwerkliche Tätigkeit, natürlich. Ich schreibe jetzt nicht nur aus meinem Empfinden, wie ich in ein Tagebuch schreiben würde und denke, dass es die Welt wissen muss, sondern ich denke schon, dass ich das so gestalte und mich damit befasse, das muss auch fachlich gut sein. Ich schreibe ja nun Lyrik, keine Erzählungen und von also daher ist mir, auch ein
0: handwerk also genau das fiel mir ja schon auf dass du ja also mit Wörtern spielst die mir so also eigentlich niemals einfallen würden ja, also ich, ich hatte ja da kommen ja auch gleich noch drauf dein neues Buch gelesen ich, ich habe also zwei drei Zettel rein gemacht weil ich diese Gedichte natürlich für mich komplett nachvollziehen kann weil ich sie auch durchlebt oh, habe interessant aber diese 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 Wörter ist schon toll also es ist so eine Kunstform ja
1: ja ich liebe Worte und zwar nicht im Sinne von vielen Worten, auch wenn wir jetzt hier im Interview viel reden, sondern einfach ein Wort sich zu betrachten oder überhaupt ein Wort zu betrachten, auch was man alltäglich so sagt. Und dann zu denken, warum sage ich das eigentlich? Was ist das für ein tolles Wort? Ähm, auch genauso wie zum Beispiel mit dem Wort, in letzter Zeit das ist oft passiert, Demut habe ich zum Beispiel gar kein Problem. Weil äh, Demut, was ist das eigentlich? Woher kommt das eigentlich? Und dann versuche ich dieses Wort... Zu bewegen, sage ich mal. Das klingt jetzt so vielleicht drastisch oder auch verblümt oder auch so verblümt, unverblümt. <lacht> Was ist das eigentlich? Also dem Wort Demut auf die Spur zu kommen und erstmal noch gar keine Position dazu zu finden, sondern Dinge zu betrachten, auch Worte. Auch wie gehen wir miteinander um? Damit habe ich mich lange befasst. Was bewirken Worte, wenn wir das einander gegenüber aussprechen? Und es gibt wirklich Worte, die nicht nur seelisch verletzen, sondern richtig auch körperlich wehtun können und den Seele nicht gut tun, also dem Anderen wirklich dem Anderen einen Boden entziehen können. Doch Worte haben absolut Macht in die eine und in die andere Richtung. Dazu muss ich ja
0: noch sagen, da hatten wir eben gerade so ein schönes langes Thema äh, über diese Spiritualität. Ich kann dieses Wort nicht sprechen. Spiritualität. Ja? Und ich bin ja auch ein Verfechter davon. Worte bewegen ganze alles. ja. Und deswegen sage ich immer, wenn man sich unterhält, pass mhm. auf was du sagst Unbedingt. Ja. und ja. deswegen worte sind echt macht und, und damit kannst du wirklich dein ganzes leben lang positiv oder negativ beschwimmen ja. und, und ich finde doch draußen wird einfach mit so vielen mit wörtern ja. umhergeschmissen und die wissen gar nicht was womit sie sich seelisch damit verletzen. nein
1: sie wissen nicht was sie tun hm. aber äh, es ist wichtig dass man sich darauf schützt hm. und dass jeder einen weg findet vielleicht ist der eine nicht so empfänglich und sagt sich, oh, ich kann ja einfach Haut drauf, ich habe so eine Lederhaut und der harmoniert gut mit jemandem, der auch so eine Lederhaut hat. und dann hauen die sich gegenseitig die Worte um die Ohren, aber ich denke, und das ist ein Fake, dass wir eine Lederhaut haben und das alles so abkönnen, es bewirkt immer etwas. Ja, genau. Ob man jetzt will oder nicht, der Worte das können Umfeld aufbauen bestimmt, oder er... zerstören. Genau. Ja, genau.
0: Und deswegen finde ich deine Worte schön. Ich, 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 würde das, ich, würde, ich bin da wahrscheinlich eher Holzhammer-mäßig unterwegs, würde das äh, rauer. Aber ich habe dich jetzt auch reden gehört. Du redest nicht nur so.
1: Nein, nein, nein. Aber Worte sind ja auch wichtig, um Struktur zu gestalten. Ne? Hm. Es, ist ja, äh, ob hier, es gibt ja Menschen, die vielleicht auch die Bibel lesen oder was es ist. Aber in der Bibel kannst du es ganz klar erkennen. Da steht ja auch, am Anfang war das Wort, auch wenn jetzt jemand Bibel, 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 ne? gleich wieder so ein Begriff wow, womit kommt die Maya Gille, aber ja, ich komme damit, weil das in äh, diesem Land ja auch, äh, ist es ist oft Material oder Diskussionsumstand, ja, dann guck doch mal rein, was da steht, am Anfang war das Wort und Gott sprach und es wurde und das ist ja auch in deinem eigenen Leben so, du sprichst Dinge aus und die werden so und man hat genau. nachgewiesen und da muss man auch gar nicht sagen, Mann, probier es selber aus, du sagst deinem Partner immer wieder, wie dumm und wie hässlich ist und er wird so und genau. zwar vor deinen Augen, genau. Der ist nicht so, aber man muss es erkennen, wie der andere ist, nämlich wie er wirklich ist und dann auch Worte finden, die lebendig machen und fördern und ermutigen und wie viel Zerstörung passiert, weil wir das nicht begreifen, dass in dem Moment, wo wir ein Wort anwenden, es Substanz wird. Das ist nicht hohl. In dieser heutigen Gesellschaft denken wir oft, wir sagen ja viel zu viel und die Worte werden so dahin und es sind ja nur Worte. Nee, aber der Geist macht lebendig und der Geist, der dahinter steht, der befruchtet das Wort, so heißt es eigentlich, ne? also das Wort wird Dinge erfüllen, weil deine Einstellung, sag mal nur Einstellung, selbst wenn man nicht an Geist glaubt, wird genau das bewirken. Ja. Wenn du jemanden nicht magst, es wird bewirken, dass dieses Nichtmögen, also diese Feindschaft entsteht. Wenn du jemanden annimmst und wertschätzt, wird genau das entstehen, dass du plötzlich eine Welt baust, die beiden gut tut, also Liebe, nichts anderes. Ja? Und das ist eben die Frage, was will ich kreieren? Und ich glaube, in dieser aufgeklärten Gesellschaft ist es eine Ausrede zu sagen, es sind ja nur Worte. Jeder weiß inzwischen, was es bewirkt, wenn jemand gut zu mir ist, also gut mit mir redet oder auch ehrlich. Das meint ja gut. Vom Herzen Wahrhaftig, herzen vom Herzen ehrlich. Ja. Und du hörst es auch, wenn jemand von Herzen und wahrhaftig dich niedermacht. Das ist wahrhaftig. Und dann fragst du dich, warum? Weil er sich selber hasst, weil er dich in dem Moment hasst, aber das ist leider die Realität, und das ist auch leider die Wahrheit. Und da gibt es nichts zu beschönigen, zu sagen, das wollte ich gar nicht so. Doch, in dem Moment wolltest du verletzen. Und das muss man sich bewusst machen, weil man erst dann eine Verantwortung übernimmt für Worte und für Gespräche. Und man darf sich dann nicht wundern, wenn es das und das auslöst, nämlich Dinge kaputt macht. Du kannst keinen Menschen damit zerstören, aber eine Lebensgrundlage und eine Beziehung sehr wohl. Und man kann Menschen natürlich auch immer wieder in, in das Austreiben und die brauchen dann lange Zeit, um sich wieder aufzurappeln. Na, auch das gibt es. Wenn jemand auch eine sensible Persönlichkeit ist oder vorher schon schlimme Dinge erlebt hat, kann man die Menschen ins Austreiben damit. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, so Worte anzuwenden, also weder als Commands, also die Leute, die jetzt Instagram sehen, wie leicht ist es, sowas zu tippen. Na, das macht so die Hand, gucke ich gar nicht hin, genau. <lacht> aber du bist es, der ist tot. Und die Verantwortung ist, du wirst es in deinem Leben wiedersehen. Dem macht es nichts aus, über dem du das vielleicht sagst. Aber es kommt in deinem Leben auf jeden Fall zum Vorschein. Also alles,
0: was du aussendest, kriegst du wieder, ganz klar.
1: Ja, in Form von anderen Dingen. Ja. Dann, wo es dir vielleicht wirklich wichtig ist, ja. dass dich jemand akzeptiert und liebt. Und dann wird das nicht eintreten können, weil du dich selber so verbaust. Mit, dieser, mit diesen schlechten Dingen, mit diesen schlechten Worten. Und deswegen denke ich, so ein Umgang mit Worten, der ist schon nicht nur interessant für die Psychologie oder für die Ärzte ist es auch interessant, übrigens ne? ähm, kreiert ja auch den Körper äh, und nicht nur zwischenmenschlich in Beziehungen, Liebesbeziehungen, sondern auch in der Kindererziehung, aber eben auch in der Kunst. Also was kreierst du? Wir schöpfen und ähm, selbst wenn man nicht an einen Schöpfer glaubt, meinetwegen, dann werden Dinge, nenne es wie du es willst. Also Begrifflichkeiten kann man ja auch jonglieren und muss man auch sicher abfragen. Was meinst du damit?
0: Man sollte hier viele Sachen auch einfach nicht beiseite packen, nur weil ich sie nicht verstehe, Richtig, über diese Schöpfung ja. und Wortwahl. Nochmal dazu, da hatte ich irgendwie morphogenische Felder oder so hießen das. Da, da haben die an, an so Affen oder so irgendwas mhm. gezeigt und dieser Affe hat das irgendwann gerallt, wie es geht. Mhm. Und weltweit haben die Versuche gemacht, Und in dem Augenblick, wo der eine Affe das konnte, konnten die anderen das auch. Ach. Also, es ja, ja, morphogenische Felder, alles ist miteinander verbunden. Ja. Und deswegen finde ich es auch immer ganz gruselig, mit wie vielen Worten und äh, wie rumschmeißen hier. Ja. Und äh, ich finde, die Gesellschaft ist auch so abgestumpft mittlerweile. Ja, ja. Was in den Berufen, in den Privaten oder äh, abgeht, finde ich, haben.
1: Also, ich nenne das immer, es ist manchmal wie so ein Gefühl, wenn ich das erlebe, ich erlebe das ja auch, auch im privaten Bereich, es ist wie ein Erbrechen. Also, man erbricht seine Worte, die man gelernt hat, unreflektiert und negativ über den anderen. Und begreift nicht, dass man denjenigen verletzt. Und natürlich gibt es psychische Strukturen, die es nicht begreifen, weil sie krank sind. Aber solange jemand eins und eins zusammenziehen kann und sein Leben in irgendeiner Weise strukturiert, hat er die Verantwortung, das auch zu merken. Da gibt es auch keine Ausrede, ja, der ist halt gestört. Und also Wir rechtfertigen das, aber eigentlich ist es ein, man kann erbrechen. Und das ist schlimm, weil diese Welt dann äh, wirklich voll wird von diesem schlechten Ding. Das gibt es aber auch eben im Guten. Man kann jemanden auch beschenken damit und wie, wie äh, schön machen. Also wenn ich an Menschen nicht glauben würde, also an, dass jeder wirklich wertvoll ist an diese Person, dann könnte ich mit diesen Worten auch nicht aufbauen, aber dann weiß ich auch, wie es geht. Wie es geht, dass wir miteinander uns, sage ich mal, schöner machen. Das soll gar nicht so übertrieben klingen, aber ich denke, wir können einander so täglich, egal wer das ist, ob der fremd ist oder nicht fremd ist, in guter Weise so auch schöner machen, dass man den Kern erwischt, wie die Person eigentlich gemeint ist. Nicht so, wie es die Eltern vielleicht gesagt haben, oder was er über den, wie sagt der Sachse, über den Dez gekriegt hat, oder über die Rübe, wie der Berliner sagt, also so, sondern ähm, wie er gemeint ist. Und ich glaube, jeder, der so in sich irgendwie mal eine Sekunde Pause macht, sagt sich Alter, so bin ich nicht gemeint. Also wenn die mich so runter machen, so bin ich nicht gemeint. Das bin ich nicht. Ja? Und es gibt natürlich auch Menschen, die so schwach geworden sind, dass sie sagen, oh Gott, vielleicht bin ich so. Vielleicht bin ich so böse. Vielleicht bin ich, genau, 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 ich bin wahrscheinlich so krank, so böse. Aber das bist du nicht. Und du brauchst jemanden, der das über dir sieht.
0: Also, dass das Und Problem heute ist, natürlich, da hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen, dass wir natürlich ja, heute... Äh, ja, ja. <lacht> Okay. so von den Medien geprägt sind, die immer destruktiv sind, finde ich. Mhm. Und das normale Manchmal, Arbeitsleben ja. ist mittlerweile auch so äh, äh, gemacht, finde ich, dass da so Strukturen sind, dass immer gegeneinander ist. Mhm. So hast du die Masse eigentlich besser unter Kontrolle. Äh, gegenseitiges Überwachen und, und, und. Ich, ich weiß gar nicht, also er muss schon wirklich stark reflektieren, finde ich, ja. dich immer wieder selbst fragen, ist das jetzt richtig? Bin ich jetzt hier noch richtig? Genau. Und dann einen neuen Weg einzuschlagen, und das ist auch mein meinem Podcast ja Angst überwinden, das ist nicht einfach, finde ich, ne? also,
1: Aber die andere Seite auch nicht. Also die Wahl, die man hat, kein Weg ist da einfach. Also auch sich so anzupassen an die Gesellschaft und in allem mitzumachen, um der Masse zu entsprechen oder jemandem zu gefallen, ich glaube, das ist auch ganz schwer.
0: Also ich habe ja also hab lange, lange, lange funktioniert und äh, ich weiß, dass meine Segel da echt rebelliert hat. Ja. Wenn die Segel rebelliert, wirst du krank, du, du kriegst, keine Ahnung, irgendwelche Krankheiten.
1: Psychosomatisch. Dann. Genau,
0: der die Segel rebelliert und sagt dir schon ganz genau eigentlich, das ist jetzt hier völlig falsch, wo du hier bist. Aber es ist ja auch nicht nur im Berufsleben, du funktionierst in, keine Ahnung, dein Freundeskreis vielleicht, hier mein Auto, mein Boot, mein Ding, wenn einer so gestrickt mhm. ist. Ich, ich bin zum Glück nicht so gestrickt, aber vieles ist ja so, ja, die definieren sich über die scheiß Auto oder über die Rolex, die sie tragen, oder ich bin eigentlich ganz gruselig, ich freue, mich ja. so, ich freue mich so, dass ich hier eine Künstlerin <lacht> habe. Da,
1: ja, also gut, das ist jetzt meine, mein Ausdruck, der künstlerisch ist, also ich finde es auch toll, wenn man ein tolles Auto designt, <lacht> ne? auch das ist, kann Kunst sein und das kann auch ein ganz liebevoller Mensch sein, oder ich kenne so viele aus meinem Bekanntenkreis, die machen sehr einfache, einfache. Das ist auch nicht einfach. Äh, was wir sagen würden, ne, es ist jetzt keine, äh, kein künstlerisches Schaffen, sondern die sagen eben, ich mache das und ich mache Plan B, A und dann gibt es den, dieses Endergebnis, also eben, ich malere die Wände und dann weiß ich, das sitzt, zack, 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 aber auch die müssen das lernen. Gibt es ja äh, Menschen, die auch in ihrer Seele empfindsam sind oder schöpferisch tätig, die Dinge sehen, reflektiert sind. Ich glaube, die gibt es in allen Schichten. Es gibt auch unter den Künstlern Menschen, wo ich sage, Mann, da ist überhaupt keine Offenheit, nach links und rechts zu gucken. Das ist auch wie eine Gilde, also äh, eine Elite, wo man sagt, ach, ich bin Künstler, ich brauche jetzt mir die Finger nicht schmutzig machen. Ach nee, um Gottes Willen. Also das ist auch Quark, weil es so am Menschsein vorbeigeht. Ja. Und wo du denkst, wie bitte, was ist denn das für eine Welt? Also das ist, und ich glaube, wenn jemand was Besonderes hat, dann gucken auch noch mal unglaublich viele Augen darauf, und die, die es nicht können, die vielleicht mehr sind, die sagen, oh, was der Tolles kann, und das bietet dich so ab. Aber es ist ja nicht die Wahrheit. Mhm. Ja, er kann was Tolles. Jeder kann irgendetwas Tolles. Das klingt jetzt so blöd, ja, und es klingt auch so nach Josef Beuys. Und das meine ich aber nicht. Ich will dir nicht zitieren. Er hat aber irgendwie auch recht für seine Seite, ja, und. Ähm, ja, worüber reden wir es eigentlich genau? <lacht> <lacht> Über das Leben. Ich, ich merke schon, es schweift jetzt so aus. Ja, das haben ist, schon ist eigentlich eine Zumutung für die Zuschauer, glaube <lacht> ich. Nee, also wir hatten also schon ja schon fiesere
0: Themen und dann dachte ich, komm, dann kommen wir nochmal darauf. drauf. <lacht> okay, ich, jetzt haben wir gesprochen, du, du malst, äh, deine Schauspielschule, die du gemacht hast, das würde mich mal interessieren. Du hast ja, ist, ist das jetzt, also ich weiß, du bist so ein Tausendsasser, ja, die alles ausprobieren möchte, aber ist... Vier Dinge,
1: tausend nicht, aber nicht.
0: Also vier Sasser. <lacht> ist das nicht, wenn du jetzt auf Schauspieler gehst, hast du am Theater gespielt, willst du Theater spielen, willst du im Fernsehen spielen?
1: Ja, ich habe das Theaterschauspiel gelernt und habe auch im Theater gearbeitet, aber auch fürs Fernsehen Dinge gedreht. Das läuft nochmal ganz anders als im Theater. Ich liebe das Theater, also das Kreieren jetzt auf der Bühne. Das ist auch eine große Verantwortung und es ist echt harte Arbeit weil du immer wieder neu auf das Publikum zugehen musst, auf deinen Kollegen und auch auf die Bühne. Ich liebe das, also für mich ist jedes Stück, auch wenn du es zehnmal spielst,
0: ein weißes den. Blatt Papier,
1: wie Rilke sagt, ähm, aber ich liebe das Kreieren auf der Bühne, im, im Schauspiel, nicht, weil ich äh, die Bühne so mag, ja, da habe ich auch jahrelang ähm, mit Auftrittsangst zu tun gehabt, äh, dass überhaupt Publikum da ist, aber so das Erstellen von Lebensentwürfen und von Beispielen, die du zeigst als Schauspieler, du hast so eine Chance zu zeigen, die ganzen klassischen Stücke zeigen, das Don Carlos, guckst dir an, da weiß man dann, okay, ah, so geht es nicht, also sein Sohn umbringt ist keine gute Sache, da wirst du selber nicht glücklich, also Hamlet, egal, also guckst dir einfach an, wer bleibt übrig, Mord und Totschlag, das hatte irgendwie auch einen Sinn, also dir etwas zu zeigen, und das Publikum guckt zu, ich bin ja auch ab und zu Publikum, ne? So. und denkt sich, ja, Mensch, das habe ich noch gar nicht so eruiert in meinem Hirn, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber bei mir ist es eigentlich genauso. Ich bin eigentlich auch so, das soll das ja bewirken, Theater, und du mhm. hast die Gelegenheit, in so eine Rolle einzusteigen, so einen Lebenslauf zu spielen, oder so einen Ausschnitt aus einem kleinen Leben, wir sind nur Dienende als Schauspieler, wir sind, nicht die Gro wir sind wirklich Dienende. Denn den Menschen, den du ablichtest, das hat ein toller Autor geschrieben, die viel größer sind als die Schauspieler. Und natürlich ist es die Rolle, die, ähm, die du spielst. Du spielst ja eine andere Person, ein anderes Leben. Das ist ja nicht dein Leben, was du da spielst. Manchmal gibt es Überlagerungen, natürlich. Vor allem natürlich in den Emotionen. Ja, es ist gut, wenn du selber auch kennst, was du da durchmachst. Ähm, aber viel spannender finde ich ist, dieser Transfer zum Publikum. Warum spielen wir denn Theater? Im Film ist das ein bisschen anders, aber es soll ja auch ein Transfer sein zum Publikum. Und im, Pub äh, im, im, im Live-Spielen auf der Bühne merkst du sofort, dass da was passiert. Beim Fernsehen nicht. Das ist eine Crowd, eine Masse. Da weißt du nicht, kommt es an? Kommt es morgen an? Kommt es in einem Jahr an? Die Leute gucken sich YouTube-Videos an von vor drei Jahren? Wow, krass! Das ist ja, voll, ne? du kriegst plötzlich Informationen sehr viel später noch serviert. Das ist wieder was ganz anderes. Aber live im Theater merkst du sofort, ob was einhakt, ob das Publikum eine unglaubliche Stille auslöst, weil die plötzlich nachdenken und erschüttert sind, oder ob die unruhig werden, ob die anfangen zu husten und so weiter. Ne? Du merkst alles. Du merkst, ob du es gut spielst oder nicht, ob du es rüberbringen kannst oder nicht ob der Regisseur sich einfach mal hat was einfallen lassen, was er so unglaublich cool fand, weil er wieder nicht am Publikum dran ist. Das gibt es auch, eine moderne Inszenierung, wo du denkst, what, ich verstehe die Geschichte nicht, wir haben alle irgendwie sieben Rollen auf einmal, keine Kostüme, sondern nur so eine schwarze Rampe. Ich bin ein großer Fan des klassischen Theaters, also so ganz konservativ, aber es muss schon gut sein, also mit gut meine ich es muss schon rüberkommen und lebendig. Dann kann ich auch Abstriche da machen. Aber an und für sich denke ich, wenn jetzt das Publikum wirklich nichts rafft, weder emotional noch im Verstand, wozu dann?
0: Also ich muss, da, ich muss immer sagen, ich muss echt den Hut ziehen. Es ist jetzt gar nicht, dass du deine Texte auswendig lernst. Ich könnte schon mal nicht. Also eigentlich würde ich an den Texten schon Das liebe ich. Ja, echt, oh, ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das. Also, aber ich finde, die Kunst ist, dich leer zu machen, mhm. einmal zu. Das mache ich bei der Fotografierei zum Beispiel. Ich mache mich komplett leer, ja. versuche mich auf mein Gegenüber seelisch einzustellen. Ich sehe ja. ihn dann mit dem Herzen und ihn dann zu fotografieren. Ich bin dann unwichtig. Ja. Und das, glaube ich, ist auch so. Genau du machst das dich, Gleiche. Ne, du machst dich leer, ja. schlüpfst in die Rolle und das ist, glaube ich, die Kunst. Auf ja. Gut, bist du ehrlich, ne? Oder? hast du
1: was sehr Wertvolles angesprochen. Das ist die Zeit, die man hat auch vor dem Spiegel. Ne? Also manchmal sind natürlich auch Menschen um dich, die dich so zurecht machen, gerade beim Filmen. Und das ist auch viel zu wenig Zeit. Im Theater schminkst du dich meistens selbst. Gut, bei großen Dingen natürlich, im großen Theater auch. Aber die labern dich meistens nicht zu oder du möchtest reden. Aber du hast eigentlich, kenne ich das von meinen Kollegen so, gibt auch welche, die das nicht machen oder brauchen, dass sie eine Zeit für sich haben. Ich sage dann immer so, wie beim Clowning in die Nase springen. Ne? So. Oder einfach, Gast, äh, diesen schönen Film Funny Bones sich abklatschen mit dem Puder. Ne? Du musst in die Rolle einsteigen. Dazu brauchst du Zeit. Es gibt natürlich vielleicht auch Gemüter, die zehn Personen auf einmal sind. Ich bin das nicht. Also du musst schon einsteigen. Also ich muss einsteigen und ähm, das hast du beim Film in sehr kurzer Zeit. Aber es hast du eigentlich in allen Dingen, die man tut. Man braucht so was wie so eine Einstimmung. Also auch in der Musik hast du deine Zeit vorher, wo du sagst, ey, alle müssen die Klappe halten. Da wird auch nicht miteinander irgendwie geredet und äh, was weiß ich, sondern es gibt so ein paar Minuten, in, der, in denen du dich zentrierst. Ne? Bei manchen Musikern ist es der erste Song. Also wenn die auf der Bühne sind, dann merkst du richtig, im ersten Song kommen die zu sich selbst. Ich finde es besser, auch fürs Publikum, wenn du das vorher schon hast und dann lieber einen stärkeren Anlauf brauchst, um rauszukommen. Aber von außen nach innen auf der Bühne ist gar nicht so einfach, finde ich. Also ich bewundere die, die das können weil ich tatsächlich nicht kann. Also ich brauche vorher immer
0: Ruhe. So. Und wie ist das? Äh, Sag mal, Du hast jetzt so eine Rolle gespielt. Mhm. Du kommst da hinten, schminkst dich ab. Wie lange brauchst du, bis wieder Maya da ist?
1: Das geht ziemlich schnell. <lacht> Mit dem äh, quasi Abgang und dem Abklatschen des Publikums. Und du weißt, du kommst jetzt nicht mehr auf die Bühne. Der Vorhang, du trittst in den Vorhang und du legst irgendetwas ab was du hast, dein Requisit, dein Kostüm, dann bist du natürlich Maya. Du bist auch hinter der Bühne Maya, wenn dich jemand ansprechen würde und einen Notfall hätte. Ja? Du bist aber so lange, äh, kein Notfall besteht, natürlich die Rolle auch hinter der Bühne, auch wenn du auf Toilette gehst. Also wenn du, ein, sag ich mal, so ein fleißiger Schauspieler bist, <lacht> das möchte ich mich jetzt nicht bezeichnen als fleißiger Schauspieler, vielleicht ist es auch, keine Ahnung, manisch oder, keine Ahnung, ich weiß es nicht, oder... Du bist in der Rolle und du übst es ja auch, weil du nicht erst durch den Vorhang die Rolle werden kannst. Das fällt ja auf. Also das müsste man jetzt nochmal neu reflektieren. Das ist eine interessante Frage, weil ich mich das noch nie gefragt habe. Ab wann bin ich jetzt Maya? Ich bin ja immer Maya. Ich spiele die Rolle.
0: Ja, aber wann legst du die Rolle ab?
1: Ja, es ist vielleicht auch ein Prozess. Es ist so ein Ausschleichen. Du befasst dich ja mit der Rolle und schon Monate vorher, wenn du den Text kriegst, movst du ja so ein bisschen rein in die Rolle und dann entfernst du dich wieder und gehst wieder rein. ist auch eine Frage der Technik, ob das jetzt von Brecht auch ähm, ein Stück ist oder äh, was spielst du? Also wie gehst du in die Rolle rein oder eher von außen betrachtet, also wie gehst du da ran? Ich steige erstmal auch in das Sujet ein und in, die, in den Lebenslauf, betrotze mich. Also wenn du auf der Bühne spielst und du hast zum Beispiel ein Baby und das würde dann schreien im Publikum, und du würdest jetzt nicht reagieren als normaler Mensch, ne? also wenigstens irgendwas in dir. ist ja noch die Frage, ob ich dann handle und loslaufe, aber irgendwas in dir reagiert. Also wenn du verbunden bist mit den Menschen, Es gibt natürlich auch Gemüter, die nicht verbunden sind, die das absolut abkappen, das kenne ich auch. Das gibt es aber auch nicht unter Schauspielern nur, sondern auch bei anderen Menschen, die kappen dich ab. Ne? Also die kappen alles Leben ringsherum ab und sind nur noch in der Situation. Ja, das ist bei mir nicht so, ich bin relativ verwoben und immer noch verbunden mit den Leuten wo ich das nicht habe. Wo ich sagen muss, da kenne ich auch in mir Tendenzen, wenn ich alleine bin und alleine meine Kunst mache. Bilder male, meine Gedichte schreibe, an der Musik sitze, bin ich schwer rauszuholen. Und ich weiß noch, wenn ich... Also, oh! Du hast mich jetzt Hans, du hast die rausholt, Zeit von, von der Kamera. Dabei. Dabei.
0: Hast du schon gedrückt? Blinkt der wieder? Ja, Super.
1: Einbrecher? Also, wenn äh, ich schreibe und wirklich sehr lange ähm, Prozesse habe, in denen ich, sch ich schreibe, ja, veröffentlicht habe ich Lyrik, aber ich schreibe auch andere Dinge und du sitzt dann da dran oder ein Theaterstück, du schreibst und schreibst und dann muss ich selber mich selber packen und sagen, du machst jetzt Pause und du gehst raus und kaufst dir irgendwie eine Milch im Konsum oder so, weißt du? Du gehst jetzt raus und du kontaktierst jetzt mit ganz Menschen, <lacht> weil ich verschwinde derart im, im Wort oder im Bild oder in der Musik, dass ich wirklich dann raus muss willentlich, weil ich schon Situationen erlebt habe, dass ich rausgehe und nichts mehr mit der Welt anfangen konnte, also tatsächlich. Und ähm, das klingt richtig kryptisch, wahrscheinlich für Menschen. Ja, ähm, ich, ich
0: sitze irgendwann dran und denke, warum ist mir denn so schlecht? Und ich denke mir, ja, ich habe seit zwölf Stunden nichts getrunken. Ja. Und, genau, ich habe ich habe noch nichts gegessen.
1: <lacht> genau. Und bei mir ist dann eher die Kommunikation. Ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch, ne? also ich, ich, äh, wenn ich gefragt werde, erzähle ich auch gerne, ich tausche mich sehr gerne aus und es gibt aber eine Seite an mir, die vollkommen in der eigenen Welt verschwindet und dann muss ich mich willentlich rausziehen. Das kann ich und ich muss das auch, weil ich gemerkt habe, ich kam plötzlich mit den Leuten nicht mehr richtig in Kontakt. Also ich war dann tatsächlich zum Beispiel im Konsum und wollte was einkaufen und habe gemerkt, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wozu. Ich weiß nicht, was die Menschen hier machen, ich weiß nicht. Und da habe ich gedacht, so Maya, also wenn du jetzt nicht verrückt werden willst, ne, musst du reden. Du musst jetzt mit der Verkäuferin reden. Und ich kenne so einen Zustand, wo man sich denkt, warum? Es geht gar nicht gegen diesen Menschen, es ist einfach nur
0: ja, du bist Schutzschicht. In, du bist, ich glaube, du bist auf einer anderen Schwingungsebene und das ist das. Genau. Ja. Und hast du das jetzt auch nochmal? Das Ist positiv ausgedrückt. Genau. <lacht> Ich hatte es manchmal, wenn ich dann irgendwelche Sachen mache oder ich bin dann in irgendeinem Event, was ich mache ja. und es ist vorbei, dann falle ich in so ein depressives Loch. Ja, ich Auf einmal, vom alles ist vorbei. Mhm. Es fällt alles von mir runter und ich bin ja nur noch ich und, und ich falle dann in so einen Keller. Ja, ich Darf geht's?
1: ich dich trösten? Das klingt jetzt wirklich bescheuert, aber es ist so, dass es, äh, das wird besser. <lacht> das wird besser, dass je mehr du das tust, also ich, ich kenne das auch, also so, 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 ne? solche Löcher, aber eigentlich ist das merkwürdig. Also eigentlich beziehst du ja so Energie und, und du bist nicht der, der du dort nur bist. Ne? Und, das, und, und das wird besser, je mehr man das tut, weil es gibt wirklich dieses Loch, in das du fallen kannst. Aber eigentlich ist das so, dass mit den Auftritten und mit der Routine wird das besser. Und, und, und ähm, man darf sich nicht so verhaften auf diese Endpunkte. Also eben zum Beispiel, ich schreibe ein Buch und dann präsentiere ich das und habe die Lesung. Und dann ist natürlich danach nicht so eine Stimmung wie vorher. Weil da waren Menschen, die haben Energie, ich Energie. Du hast plötzlich so ein Gefühl von, wow, jetzt ist es raus, jetzt ist es raus, ich habe gelesen, ich habe meinen Soll getan. Ne? Wenn du das aber für die Wahrheit hältst, dann hält ich das auf. Und ich weil wenn ich danach weggehe, ist es, als hätte ich nie gelesen. Weil das sozusagen danach ist eigentlich davor. Weil ich sage dem okay, und jetzt weiter. Also jetzt weiter. Du hast es getan, du lässt es zurück. What ist der nächste Auftritt? Weißt du, ich habe jetzt noch einen Song, den ich unbedingt machen will. Und dann lasse ich das los, also du musst diese Höhepunkte, die ja eigentlich auch anstrengend sind, die, ähm, die muss man loslassen und das kann man besser, wenn man den Prozess liebt, also ich liebe zum Beispiel den Prozess, also wenn du im Raum bist mit anderen Musikern und Musik machst in deinem Proberaum, kein Zuschauer, So es sind ja genug Zuschauer im Raum, die Musik machen, ne? kein Zuschauer, der nicht sich aktiv beteiligt, liebe ich diesen Zustand, Na, also so, ich liebe diesen Zustand, es ist eine Anstrengung, auf die Bühne zu gehen und dann zu sagen, und jetzt performe ich das. Ich kann sein, es kommt an, kann sein, dass es nicht ankommt. Es sind so viele Dinge im Raum. Das ist eher anstrengend. Du sagst, okay, ich habe die Aufgabe und ich möchte es weitergeben, natürlich, aber es fällt mir nicht leicht. Leichter fällt es mir, in diesem Prozess wieder dann zu sein, zu sagen, und jetzt schreibe ich wieder zehn neue Songs und setze mich dran oder ich male jetzt wieder ein neues Bild. Also ich liebe das mehr als den Auftritt. Aber ich glaube, wenn man den Auftritt liebt, ist Es wirklich schwer, dann nicht in dieses Loch zu fallen und da hilft, dass man sich sagt, okay, es war nicht der letzte Auftritt, ich bereite einfach meinen Nächsten vor. Verstehst du so? Es ist ja nur uh, on the top of the wave. Ich erkläre das immer so, ich war in Neuseeland und ähm, ich bin vorher noch nie gesurft, also außer mal als Kind so Windsurfen, aber jetzt nicht wirklich Wave Riding. Und wir laden auf dem Brett, so zehn Leute nebeneinander, die ich alle nicht kannte. Da wird auch nicht gesprochen, da wird auch nicht geflirtet, alles was die Leute sich vorstellen. Hinterher dann also. aber so zehn nebeneinander und du liegst auf dem Wasser und diese Spannung auszuhalten wie eine Katze vom Sprung du liegst nebeneinander und da passiert erstmal nicht dass die Welle kommt sondern dass diese diese dieser Moment davor und dann siehst du wie sich was aufbaut und du weißt du musst die jetzt reiten diese Welle aber der Moment in der du die Welle quasi hast und oben auf bist ist ja total short das mache ich auch schon an so einem Dinglisch einzuschauen. <lacht> so, wow. so, der, der ist total kurz, dieser Moment. Der ist so kurz, dass du denkst, das war's jetzt. Ne? Aber dieser Prozess darauf zu warten, den fand ich am spannendsten. Alles andere war nur noch Aufregung. und ne? Aber eigentlich für mich war das Schönste, dieses Aushalten und gemeinsame Warten, diese Verbundenheit und, und dieses auch, du bist trotzdem für dich da, und wenn die Welle kommt und du packst es nicht, bist du raus. Ne? So klar. Aber also ich verstehe das, dass jemand, sagt, für mich ist das die Krönung quasi natürlich auf der Welle.
0: Okay. Also bei mir ist einfach, ich habe immer so viele Sachen im Kopf und wenn du der Künstler bestätigt bist, ich sag's jetzt mal, dann ist das ja auch so ein bisschen kreativ geistig. Und, und der Geist braucht ja keinen Schlaf und nichts. Und ich merke ja, dann stimmt. irgendwann, der ah, Körper okay. macht schlaf Scheiße Ich muss jetzt Weiß mal schlafen und ich gucke auf die. So. Boah, es steht 3 Uhr morgens. Und, och Mann, das und Sammy muss um 8 Uhr raus. Und ja,
1: das stimmt allerdings. Das willkommen in der Reality. <lacht> willkommen im Alltag. Also natürlich, du hast recht, das sind ja auch so Ausnahmesequenzen, ne, in denen du wirklich so im Flow, ich arbeite ja auch grundsätzlich im Flow. Also wenn du nicht in den Flow kommst. Lass es lieber sein. Genau. Also irgendwann, und, wenn und du Und du hast es ja auch Jahrze gesagt,
0: du ja. hast es eher auch nachts, ne? Ja. Gerne. Also bei mir ist es so gerne, ab, ab 12 Uhr fängt es an ja. und dann wird es interessant, dabei ich, da schlafen alle, es geht mir keine mehr auf den Senkel. Genau. Und ich kann da einfach machen und dann musst du für dich sein, das genau. geht. Ja.
1: Und ähm, ich kann auch tagsüber arbeiten, aber äh, es braucht tatsächlich dieses immer wieder in den, in den Flow kommen. Und dann ist auch effektiv, es gibt so eine Zeitspanne, die ist übelst effektiv, na, wo du denkst kann sechs Bilder nebeneinander malen, zack, zack, zack oder, genau. so. oder ich habe plötzlich zehn Gedichte wuff. und natürlich ist es eine Trainingssache, dass ist ja wie beim Laufen, den Flow, den erwischst du auch, erst wenn du eine Weile trainiert hast. Nicht so, ja wie komme ich denn jetzt bitte in den Flow? Das ist ja auch Käse, aber ähm, du musst es schon trainieren.
0: Was bist du denn heute für eine Nervsau? Ein Flow. Hans, du hast das im Blick, ne? Ein Flow, ein
1: Snowflow.
0: Du bringst uns ein bisschen auf Konzept. Das ist vielleicht doch, richtig so, du vielleicht weißt, ahnt er was. Also, dann nutzen wir diese Chance jetzt für die nächste Einleitung. Sonst, wir können uns wahrscheinlich auch schon 10 Stunden unterhalten. Jetzt muss ich nochmal ganz Weiß kurz ich, auf deine machst. Musik... Ja? Gerne.
1: Äh, mein
0: Herzstück, ja. Ist, ist das jetzt eigentlich Schau, ist Schauspieler gleich auch Musik oder war das jetzt einfach eine parallele Geschichte, die du gemacht hast? Oder wann, ab wann hast du denn gemerkt, überhaupt, okay, ich, ich klinge jetzt nicht so scheiße, meine, meine Stimme ist schön, ich mache jetzt mal Musik.
1: Das habe ich nie beurteilt. Ich habe Musik geliebt, seit ich auf der Welt bin und war sehr, als ich schon als kleines Kind, ähm, war, konnte ich schon singen, habe gesungen klassisch und war da gleich in einem Kinderchor, in einem sehr mobilen Kirchenkinderchor und wir haben in sehr großen Kirchen gesungen und da habe ich äh, den ersten Kontakt mit Bach gehabt. Der erste war mit Vivaldi. Meine Mutter, als ich schwanger war, hat immer Vivaldi gehört. Das konnte ich dirigieren schon, Ach. sozusagen, ne, die vier Jahreszeiten. Tchaikovsky natürlich. Und ähm, hatte da mehrere Erlebnisse in der klassischen Musik, auch beim Singen, dass ich gemeint habe, Engel zu hören. Und das war für mich... Also mich hätte gar niemand fragen können, warum singst du oder findest du deine Stimme schön? Das habe ich nie gedacht. So, so ein, Ich musste es einfach tun hab's es geliebt. Und habe dann auch ziemlich bald Klavier gelernt und erst Flöte. Und ich habe dieses Zusammenspielen... Das war für mich mein Familien. Gefühl. Also andere haben das, wenn die mit ihren Familien zusammen irgendwas machen. Bei mir war es so, meine Familie war dort unter diesem ähm, äh, von einer Kantorin geleiteten Chor und in der Flötenmusik. Und da habe ich mich wohlgefühlt. Da habe ich schon immer die Zeit vergessen. Also das war einfach mein Ding. Und ich kann dir gar nicht sagen warum, sondern es war schon immer da. Und auch mit meiner Großmutter haben wir viel gesungen, mein Bruder und ich. Und
0: also, das ist eigentlich schon immer, was ja, ich begleitet hat. Es war nicht immer erklären,
1: da. Ne? Ja. Und auch am Klavier zu sitzen, das war für mich eine, auch eine Erholung. Also, so wieder meine eigene Welt zu haben und der Raum zu geben. Also, irgendwie was zu empfangen, vielleicht, keine Ahnung, wenn man es jetzt spirituell ausdrücken möchte, weil ich da was empfange. Keine Ahnung.
0: Das finde ich ja toll, dass du Klavier spielst. Das ist, nicht, das ist so eine Sache, ich sehe mich immer da, wie ich dann spiele, ja. Ich selbst würde mich als völlig untalentiert dafür bezeichnen, aber ich finde es immer toll, Klavier spielen. Also, wenn ich mir jetzt mal irgendein Wunsch aus Klavier spielen, das wäre ja irgendwas, was toll Und Gitarre finde ich auch toll. Kannst,
1: kannst du hinkriegen, das ist einfach nur anfangen, üben, machen. Und du wirst ähm, erleben, du kannst es dir zunutze machen, ne? egal wann du anfängst. Also, ich würde niemals einem Menschen sagen, ah, das ist so spät und zwar für gar nichts. Das ist nicht zum Sterben und zum Leben zu spät, ist doch völliger Quark.
0: Also ich habe ja mein Keyboard hinten und dann hole ich ja, es jetzt das drauf das. und klempe einfach noch drauf rum, ohne irgendwelche Noten. Es ist einfach nur, ich höre diese Geräusche und es gefällt mir jetzt, eh, was das. ich Genau, das ist nicht toll.
1: Und es gibt eben Menschen, die das, ähm, die, das, die das machen und das unterhält sich und das finden sie auch richtig gut ne? und da kommt auch richtig was an. Und es gibt Menschen, die, die äh, sich ausdrücken müssen darüber. Und bei mir ist es auch so, es gibt Dinge, die kann ich nur über meine Lieder sagen wenn ich sie singe. Die würde ich jetzt anders so nicht beim Namen nennen und das ist genauso, wenn diese Sprache aufhört, schreibe ich Gedichte und wenn das aufhört, muss ich Bilder malen. Also es gibt immer irgendwas, wo ich sage, ich kann dafür keinen normal umgangssprachlichen Ausdruck finden und weil ich kein Wissenschaftler bin, vielleicht würde ich, wenn ich ein Wissenschaftler wäre, so richtig äh, irgendwie Arzt oder ich weiß, ich würde es dann so ausdrücken. Aber ich hab, mich hat diese Sprache der Musik schon immer erfasst. es ist ja nicht mal nur eine Sprache, das ist ja eine Bewegung. Also ich bin auch mit dem Tanz ja verhaftet und verhaftet, das klingt auch interessant. Ja. <lacht> aber es stimmt fast es, klingt fast, es ist fast so, weil ich schon als Kind hatte ich, und das habe ich auch alles aufgeschrieben, ich habe als Kind angefangen schon zu komponieren, ich habe dann meine kleinen Heftchen gehabt und habe kleine klassische Stücke komponiert und ähm, habe Choreografien gesehen. Ich habe auch Ballett gemacht als Kind, aber es war schon immer so, ich habe immer Choreografien gesehen und ich habe immer Farbe gesehen, wenn ich Musik mache mhm. und äh, wenn ich sehe, höre ich Musik und wenn ich Musik mache, sehe ich Tanz. Irgendwie ging das schon immer so. Wenn ich Menschen sich bewegen sehe, höre ich zum Beispiel auch Musik. Ich weiß, wie die klingen. Manchmal ist es nur ein Beat. Das ist der, das ist der Rhythmus. Vielleicht wäre ich ein guter Schlagzeuger auch geworden. Also wenn also, ich nicht, weil ich nicht geübt habe, sondern mich entschlossen habe, da und da das zu üben. Man kann nicht auch nicht überall verzetteln. Ich mache schon genug, glaube ich. Aber so dieses Mensch, ich liebe Rhythmus und, und das ist. Jeder hat so einen eigenen Rhythm, so einen eigenen Schwerpunkt und, so, ne? und äh, ja diese Bewegungsausschläge, Amplituden, wie man das so schön nennt, die sind ja in der Musik total da. Die bewegt dich. Ich musste auch als Kind immer irgendwie meinen Körper in zaum halten, dass ich nicht mich mitbewege. Als ich dann mit Gospel konfrontiert worden bin, der mich extrem befreit hat, nicht mehr klassisch singen zu müssen. Weil ich ja Rock'n'Roll singen wollte und habe damit mit so einer geraden Stimme versucht Rock'n'Roll zu singen und mich maßlos geärgert, dass es nicht klappt irgendwie, bin ich mit Gospelchören in Kontakt gekommen. Und das war eine Erweckung für mich. Ich habe noch nie so viel Ermutigung erlebt, wenn du ein Solo beginnst. Ich habe mich noch nie so singen hören und zwar, dass du denkst, war ich das? Wirklich! Und das. Die stehen hinter dir und sagen, yeah, 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 singe, singe und du stehst vorne und beginnst vielleicht zart ne? und dann gehst du los und du hast Phrasierungen, die du hinbekommst, die du alle theoretisch vorher wissen musst. Irgendwie, glaube ich, muss es ja impliziert sein und die musst du auch irgendwie angegangen sein. Bist du auch vielleicht theoretisch, aber befreien, dass es auf die Bühne kommt, das war eigentlich erst durch diese Wahnsinnsermutigung, die ich wirklich brauchte, andere brauchen das nicht. Ich ja, für mich hat Bühne mit Mut zu tun. Ja, ich auf kenne jeden Fall. Musiker, mit denen ich mich ja. unterhalten habe und so und auch mein Freund, mit dem, für denen hat es nichts mit Mut zu tun. Für mich absolut. Also ich brauche Mut, weil es für mich immer auch darum geht, die, äh, dieses Publikum oder diese Blicke oder was auch immer. Ne? Und ähm, vielleicht kommt es daher, dass ich jetzt nicht nur bestätigt worden bin von meiner künstlerischen Familie und immer oh gut, alles toll was du machst, was so das ist nicht so gewesen und ähm, ganz im Gegenteil, also mein Vater ist, denke ich, auch ein sehr strenger Kritiker und wollte auch nie, dass ich male oder so. Ne? Ja, für mich schon, aber jetzt nicht auch noch ausstellen und ich verstehe das, also wenn man echt so ein Profi ist, ne? wie mein Vater und da gibt es nichts zu deuteln, also er ist das, ob man das mag oder nicht und da ist die Einschätzung, was jemand macht, es ist natürlich ein ganz anderes Level. Und es ist ganz schwer dann zu sagen, mach das. Da musst du ja quasi wirklich die Tochter erkennen. Und ich glaube, dass manchmal mein Vater es schwer hatte, die Tochter zu sehen. Und den Menschen in mir und zu sagen, die muss das so machen. Geh damit raus. Ne? Er hat mich auf der anderen Seite sehr ermutigt. Er liebt meinen Gesang. Er liebt meine Lieder und, und auch die Lyrik. Und hatte mich wirklich ermutigt. Und gesagt, genau, es ist richtig. Ich finde das toll, was du machst. Und ähm, Nur da musste mich komischerweise gar keine ermutigen. Ne? So. Also, ich meine, dass ich das jetzt auf der Bühne dann auch performe. Ja. Aber du hast ja
0: auch um so ein Engels. Also, ich finde, ja. deine Stimme, als ich dann. Deine Lieder sind sehr speziell und du hast auch so eine, so eine engels Das heißt speziell, das höre ich immer wieder.
1: Ja. Ich, ich sehe mich ja nicht von außen quasi, ja. ne? Aber also Ich
0: kann das jetzt nicht nicht in Worte fassen, auf jeden Fall so ja, das so eine Engelsstimme. Man hört das jetzt eigentlich auch schon so, wenn du sprichst, ja. Ach so ist Und, ich und deine 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 Stimme hat so was Spezielles. Ja, also ich, ich, ich bin ja auch, wie, wie, wie würde ich mich bezeichnen, Fotograf wenn ich so platt. Ja, Fotograf heißt, ich gehe hin, mach mal eine scheiß Passfotos. Ich nehme Schwingungen auf und die mhm. die, die setzt sich durch die Kamera um oder durch das sowieso. Und du hast irgendwie Du nimmst auch Schwingungen auf und transportierst sie in deinen Texten, in deinen Liedern, in deine Schauspieler. Du bist für mich auch eine besondere Seele. Ja, ich finde das total geil, dass du malst, dass du singst, äh, Instrumente spielst. Und das muss ich gleich zur Überleitung nutzen, sonst kriegen wir den Bogen nicht.
1: <lacht> Mach nur.
0: Zu deinem Buch. Ja. Guck mal, die ganzen Fragen hier, die, die kann ich eigentlich... Kannst du knicken, ne? Kann, kann, ich, kann, ich, kann ich knicken. Wer, wer das jetzt nachlesen kann ja auch... Einen, so. Also, du hast ja natürlich auch ein Buch geschrieben. Ich glaube, dieses Interview, das müssen wir irgendwann noch mal fortsetzen, weil wir haben ja so Vor und so Themen. Da habt ihr über hilfe noch mal bei diesem Scheißwort Spiritualität. Spiritualität. Ja. Mhm. Das sollten wir auf jeden Nicht Fall. Nicht
1: Spiritus, sondern Spiritualität.
0: Die sollten wir auf jeden Fall äh, noch mal näher ausdiskutieren. Ich glaube, da können wir eine ganze Serie von machen. Mhm. Ich glaube.
1: Ja, da kann man ganz sich toll mit Leuten unterhalten. Auch auf der Straße überall. ne ja. Irgendwie hat jeder so eine Art Spiritualität.
0: Dann, dann gehen wir durch Leipzig und machen äh, Live-Talk auf, auf der Straße. irgendwie sowas Aber wir wollen ja noch mal zu deinem Buch. Ja. Wir wollen ja auch noch mal dein, dein Buch pushen. Maja Gille, Kurznachricht um 8, Gedichte. Ich hatte mir zwei ausgesucht. Ich, ich finde, du schreibst da ganz viel Herzschmerz. Ja? Und dann, dann, dann habe ich mich echt gefragt, Gott, hat die Frau das jetzt alles durchgemacht? Sind das viele fiktive Ideen? Und ich habe mich natürlich in vielen Sachen wiedergesehen. und da dachte ich mir, ja, das habe ich auch so, auch so durchlebt. Ist das einfach so, äh, durchlebt der Künstler das? ja Oder sind das Fantasien? <lacht> Manche Sachen <lacht> es, Ich kann sie nicht vorlesen, weil ich glaube, dann... Was? Ist... vorlesen du nee, du weißt du was das ist? Er hat Hunger. 17 Uhr noch was? Ist er guckt ja auch so. ist Alarmstufe rot mit seinen Fressen.
1: Also ich habe auch Hunger.
0: Essen. Du hast Hunger. Geh mal in die Küche, guck auf, da was schon Bringst essen. du mir was mit? Geh mal in die Küche. Geh, geh doch mal in die Küche. Der, deswegen merkst du. Ab kann Uhr Uhr, ist hier nichts mehr zu machen. <lacht>
1: oh, Bring mir das mit.
0: Ähm, ja, also ich hatte so zwei Gedichte, die ich so spontan... Ähm, warte mal, ich muss den Zettel mal wegnehmen. Hätte ich in der Schule neben dir gesessen. Fand, hm. fand ich ganz toll.
1: Es ist interessant, dass du das ausgesucht hast.
0: Und was habe ich noch so spontan? Äh, ich saß mal neben dir.
1: Ach ja, ich wollte die Frage noch beantworten, ob es autobiografisch ja. erlebt Die Frage ähm, bleibt geheim. Das war doch die richtige
0: Antwort. Wird's nichts es gibt sein ja dieses <lacht>
1: lyrische Ich und dann gibt es das und so weiter. Aber mhm. nun, das kann der Leser entscheiden. Das wird natürlich nicht verraten.
0: <lacht> ähm. aber
1: ja manche Dinge muss man erstmal selber erlebt haben, um sowas schreiben zu können also es ist immer ein Anteil dabei logisch die Bilder, woher die kommen und so weiter, das ist ja auch ähm, ja, das sind andere Fragen, aber ich glaube es ist auch nicht wichtig, also in der Lyrik zu wissen, ob es jetzt autobiografisch ist oder nicht, interessiert die Leute an natürlich immer, ne? weil Menschen immer von einem was so wissen wollen aber Lyrik ist auch ein bisschen abgestellt. Also es ist ja äh, nicht immer nur, dass du jetzt erzählst von dir, ne? Es ist nicht Befindlichkeitslyrik, aber auch. Ich glaube auch Poetry Slam ist viel näher dran noch an diesem akut erlebten und dann gebe ich das so wieder her, aber ich bin kein Poetry Slammer. Es ist schon ein Unterschied zwischen Lyrik und Poetry Slam, auch wenn den den meisten vielleicht äh, den meisten Menschen das nicht auffällt oder sie es nicht so erklären können. Aber frag einen Lyriker, äh, Lyrik ist nicht Poetry Slam. Sondern es ist eine eigene Kunstgattung. Und von daher ist das selbst erlebt eigentlich unter Kategorie, ob das du es erlebt hast oder ob es andere erlebt haben.
0: Also, ich fand da mit manchen ist okay, war schwierig für mich, weil ich jetzt. Was war, war
1: denn schwierig? Das wäre jetzt natürlich von hohem ja, Interesse.
0: Äh, wahrscheinlich, ich, ich habe wahrscheinlich die Gedichte gelesen, die mich natürlich selbst von meiner Geschichte her, denen nahe nahestanden. Und von daher konnte ich das voll nachvollziehen. Und ich hätte jetzt auch eine Idee, ob das jetzt real ist oder nicht. Ich lasse es jetzt hier auch mal einfach weg. Was habe ich denn noch angekreuzt?
1: Meine Brüder schneiden Speck, ja.
0: Ja, das fand ich auch nicht schlecht. Das fand ich auch richtig toll. Also, also ich kann auf jeden Fall sagen, kauft euch... Äh, ich, ich, muss, ich blende jetzt echt keine Werbung auf YouTube ein. Ja? Ich mach, ich mach jetzt, das darf ich ja wohl zeigen. Ja? Das mein, ist ganz das
1: toll. Ich bin sehr dankbar dafür, denn es kommt ja jetzt zur Buchmesse erst raus. Ich werde dort auch lesen dürfen. Das ist toll, aber ich muss sagen, also ich habe ja schon ein Band rausgebracht, 2015 und Lyrik ist so, die Endabrechnung sagt, 1,60 Euro haben sie verdient in diesem Jahr an diesem Buch. Also die Anteile, die der Autor für Lyrik, also ich, um Gottes Willen, es gibt bestimmt auch Lyriker, die knallen durch die Decke. Ich habe es nicht geschafft oder bin da noch nicht oder keine Ahnung oder werde da noch nicht wahrgenommen von der Presse, aber ich verdiene wirklich nicht sehr so viel, also von daher ist es jetzt nicht verkehrt, das zu kaufen. Ja,
0: ich, ich habe auch mal einen Kalender rausgebracht, weil ich den einfach toll fand. Ich glaube, im Netz kam der 39,99 und weil er die ISBN-Nummer hatte, habe ich 1,15 Euro brutto. Ja. Also es war irgendwie so eine Banane. Aber ich, ich fand es toll, das ist für mich, das ist für mich, ich, find's, ich, ich, ich möchte ja auch eigentlich, was, was ein Künstler so auch ein bisschen interessiert, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich möchte auf jeden Fall einen Abdruck auf diese Erde überlassen, und irgendwas der Menschheit mitgeben. Das ist jetzt mein Beitrag. Deswegen sind wir, glaube ich, da. Wir lassen für Menschen, wir lassen Hoffnung da, wir lassen Glauben da, wir lassen Freude da, vielleicht auch mal ein Tränchen oder sonst was. Und das ist das, doch das, 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 das Tolle, finde ich, dass wir in der Lage sind, bei den anderen eine positive Affirmation, oder positive Affirmation, eine positive Reaktion. Ich bin schon so gepolt auf Affirmationen ja, genau. durch meinen Podcast. Das ist ja dein Ding. Ne? Ja, ja.
1: Also ich... Ich glaube auch, also erstens glaube ich, dass jeder einen Fußabdruck hinterlässt. Die Frage ist nur, welchen, wie lang, wie tief, wie breit, wie hoch wachsen da Blübchen drin oder was weiß ich, aber jeder hinterlässt eine Frage ist nur, welchen halt. Ne? Also, ähm,
0: also ja. äh, wir machen, ich mache dir gleich noch ein paar Fotos von dir. Soll ich das jetzt lesen? Also, welches, komm, wir machen jetzt auch mal, wir lesen das jetzt noch mal und und sonst würde ich sagen. Äh, ich könnte mich, also wir müssen auf jeden Fall uns nochmal treffen, finde ich.
1: Gerne und dann mit der Band.
0: Und dann, <lacht> dann komme ich auch gerne zu dir dann nochmal, was wir auch nochmal gesagt oh, haben. Oh ja,
1: unbedingt. In meine kleine Talkshow.
0: Genau. So, welches, 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 nee, was ist denn deins? Du
1: suchst ja eins raus.
0: Hast du einen Lieblingsteil?
1: Ja, aber das ist ganz kurz. Das ist nur so kurz. Also vielleicht lohnt sich das nicht so richtig.
0: Dann liest du dein Lieblingsteil und und äh, warte mal was. Nee, hätte ich in der Schule neben dir gesessen, oder... Tja, weiß ich nicht.
1: Ja, dann lese ich das doch mal, ne? Warte, das? Okay. So,
0: oder das Blaue, was, was du magst? Rot mhm, oder Blau? Okay.
1: Ich, also Blau mag ich eigentlich lieber. Ich dann liebe nimm, nimm, nimm das Blaue. Blaue. Blau mag ich total gerne. Ja,
0: dann nimm das Blaue, dann soll das Blaue so sein jetzt.
1: Mhm. Das Gedicht habe ich geschrieben. Ich sage ein bisschen was dazu, um das Autobiografische, weil es dich einfach so interessiert. Als ich jemanden wieder traf, der nach einer langen Reise zurückkehrte, und ich darüber nachgedacht habe, was wäre jetzt eigentlich, wenn wir zusammen irgendwie schon eine Vergangenheit hätten, also uns in der Schule schon kennengelernt hätten. Wie wäre das heute gewesen. Warum rennt man so aneinander vorbei oder warum entscheidet man sich, obwohl man jemanden vielleicht sehr, sehr mag, doch nicht für den? Warum entscheidet man sich für den, für den man sich entschieden hat? Und ich habe über alles mögliche danach gedacht. Und eigentlich passen wir auch überhaupt nicht zusammen. Also ich gehöre nicht in seine Welt und er nicht in meine oder irgendwie, nenn es wie du es willst. Aber ich habe versucht, diesen Gedanken überspitzt zu denken. Was wäre, wenn er mich interessieren würde? Und das verrate ich jetzt wirklich. Normalerweise rede ich gar nicht vor den Gedichten. Es sei denn, die sind politisch angehaucht oder so, war also, es keine Angst, also die sind politisch angehaucht, ich habe da irgendwie eine, keine Affinität dazu, aber ähm, das wäre über den Fall, was wäre, wenn. Genau. Hätte ich in der Schule neben dir gesessen, wäre mein Liebesbrief unkompliziert in deiner Federmappe gelandet. Jetzt bist du da und deine Antwort ist, ich muss deine Kinder tragen, Grillgut essen. Plastebälle nach den Katzen werfen, deine Frau anlächeln, wenn sie meinen Blick zu dir erwischt. Sicher ist ihr dein Aufenthalt. Sie nennt mich Wanderdüne, Nebel. Aber ich bin stetiger Regen im Herbst. Tue alles für nur diese zwei Küsse beim Begrüßen und beim Verabschieden. Halte meine Wangen hin und jedes Mal zögerst du, möchtest meinen Mund Wolkenbrüche sind in unserer Umarmung, weil wir nie ganz alleine sind. Ich rede viel, wenn du mich flüchtig und bestimmt berührst. Rücken, Seiten, Po. Dein Handgriff möchte mein Nachhausegehen verzögern. Vielleicht, weil wir uns lange nicht gesehen haben.
0: <lacht> schön, dass du es mal vorliest. das ist schön. Ja. Jetzt kommt noch mal ähm, eins.
1: Also ich habe immer aus dem Publikum, wenn ich Lesungen mache, ganz oft den Kommentar, bitte noch mal. Und dann lese ich auch manchmal Gedichte zweimal, weil Lyrik tatsächlich schwieriger... Es ist schön, die vorzulesen, aber man muss es eigentlich selber lesen. Und lange Zeit und sowas entsteht ja auch lange Zeit. Also ich hack das nicht irgendwie rein, sondern es entsteht auch. So ein Bild entsteht auch. Und es braucht Zeit, so, um das entstehen zu lassen. Genau.
0: Ey, genau, also ich bin auch der Meinung, dass du so welche Texte nicht runterschreiben kannst, du musst sie im Kopf haben, oder? Du siehst eine ja, Geschichte dazu. genau. Und ein Bild. Ja, und Bild, du schreibst dieses, Bewegung, alles, Genau, ja. du schreibst dieses Bild runter.
1: Genau, also ich beobachte sehr viel und äh, dieses Ich, ne? das nennt sich auch dieses lyrische Ich, was man oft in Gedichten hat. Das meint ja nicht immer nur mich. Also manchmal beobachte ich Menschen, wie sie sich so verhalten und mir fällt viel auf, was vielleicht anderen jetzt nicht so bewusst auffällt, die im Schauspiel verankert sind, die werden wissen, was ich meine. Dir fallen Details auf. Eigentlich nur Details, die in einem großen Zusammenhang stehen. Aber ich habe ein Gedicht auch in einem alten Buch, sie ist nur deine Freundin. Ja, das ist nicht meine eigene Geschichte gewesen, aber so also dieses Männer sagen dann, ja, ist doch nur eine Freundin und du siehst. Wie der Körper spricht zu dieser Frau, diese zufälligen, scheinbar zufälligen Berührungen, die Stimme geht, und das ist auch bei Männern und Frauen so gleich, man sieht das, man spürt das. Aber derjenige sagt, Quatsch, das ist doch nicht so. Ne? Und so ein bisschen ist diese Geschichte auch. Das ist alles eine Geschichte, die ich auch beobachte zwischenmenschlich. So. Also viel kommt aus der Beobachtung, nicht immer nur aus dem eigenen schrecklichen Erleben meines Liebeskommers. <lacht> mich interessiert viel mehr das Verhalten. Und das sieht man ja auch in den Gedichten. Also menschliches Verhalten interessiert mich einfach total. Also wie gesagt, hätte ich jetzt Kunst nicht gemacht, wäre wirklich das andere noch gewesen Medizin. Weil es auch mit dem Verhalten zu tun hat. Ich meine jetzt nicht so diese schlöde Medizin, die sagt, Dein Knie ist kaputt, dann gucken wir mal, was da die Kniescheibe und die Bänder und die Sehnen und die, übrigens, ah, das ist dann dahinter der Patella und so, weißt du, so nur isoliert, sondern, warum ist der krank? Also, auch nicht nur Psychologie, sondern irgendwie so, Schamanismus, nein, keine Ahnung, ja, <lacht> da schon, auch die Logik in der Medizin, die ist auch in eine Lyrik, du musst schon auch eine Logik oder eine Nicht-Logik, wie du es willst, ich nenne es Logik, da würde mir ein, sicher auch andere Schriftsteller widersprechen, die äh, nicht so schreiben, aber für mich ist schon eine Logik drin und es ist auch ein Aufbau. Das ist schon mal die Logik, dass es eine Struktur hat und dass es auch worauf hinführt und auch nicht noch ein Satz dazu ist. Das ist auch eine logische, technische Komponente zum Beispiel. Wie eröffne ich das Gedicht? Wie beschließe ich das Gedicht? Gebe ich noch einen Nachsatz? Es gibt so Gedichte, die machen immer noch einen Nachsatz, quasi die Erklärung der Gefühle. Sowas mag ich nicht so gerne, nee. wenn mir so die Emotionen schon vorgeschrieben werden. Ne? und ähm, oder auch du guckst dass nicht zu viele Adjektive darum wirren und so weiter also, genau ich wollte ja ich sollte ich sollte ich wollte
0: <lacht> dein eigenes na
1: gut okay dann tue ich das, das ganz mal. kurze ja ich muss es suchen denn das Buch ist ja neu ich könnte auch im Inhaltsverzeichnis nachschlagen das würde aber noch länger dauern
0: Du siehst, ich habe ein bisschen gemarkert. Ja,
1: ich, ich bin auch ganz erstaunt. Also, so, ich bin ganz abgelenkt von diesen markieren. Ich das,
0: äh, ach, echt? Ja. Ich Dann, ach, live ich geht wahrscheinlich. werden so. wir noch angehalten. Okay, vielleicht, vielleicht geht es ja gleich weiter. Ähm, Dann laden wir das gleich hoch. In Storyteilen, ne? Ja, genau. In Storyteilen. Gut. Und, wie kann man noch eins machen? Moment, Moment. Das ist hier auf dem ja, dass wir uns zumindest verabschieden können. Das kann ich ja rausschneiden. Bip, bip, bip. Ach, das ist das Teilt noch, ne? Ah, das ist, das teilt noch, ne? Ah, das
1: Ich benutze in meinen Gedichten ganz oft Worte, wenn mir die deutschen Worte ausgehen. Und zwar auch nur dann, muss ich dazu sagen, nicht weil ich irgendwie so toll klingen möchte, sondern, oder weil es so affektiert wäre, sondern weil mir ein Bild in einer anderen Sprache wirklich genau das ausdrückt, emotional, was ich meine. Und da ist mir die finnische Sprache sehr nahe gekommen in den letzten Jahren. Und Satuma, das heißt eigentlich Feenland übersetzt und ist auch ein, äh, eine Bezeichnung für den finnischen Tango. Ich meine aber gar nicht jetzt nur den Tanz und diese Art Musik, sondern dieses Satuma, dieses unglaubliche Wort. Und für das, was ich sagen wollte, über diesen Menschen, den ich sehr liebe, hat nur dieses Wort gereicht. Und ich verknüpfe das mit dem Bild für Finnland, blau-weiß, die Farbe Nation. Satuma, ich kann dich nicht mehr lieben, als ich lieben kann. Wind, Wald, Wasser, Schnee und Himmel, Blau und Weiß.
0: Ich erinnere das, als wir uns vor zwei Jahren getroffen haben, hast du gesagt, du möchtest nach Finnland Urlaub machen und danach musst du die Reise angetreten haben irgendwann.
1: Ich habe die innere Reise angetreten, indem ich angefangen habe, Finnisch zu lernen, mich mit dieser Sprache zu befassen und unheimlich viele finnische Freunde kennengelernt habe, die meine Freundinnen und Freunde sind und habe es seit zwei Jahren noch nicht ermöglichen können, wie man hier sagt in diesem Land. Also einfach pekuniär es nicht ermöglichen können, nach Finnland eine Reise anzutreten. Ach, du hast die noch gar nicht gemacht. Nein. Ich, dachte, also ich du... wünsche mir es so Ach, sehr... Ich, als
0: ich das gelesen habe, dachte ich mir... Mensch, Ich war da, da war... ne? Ich war echt da. Ja, du warst da, ja.
1: Ja, aber das meine ich mit ähm, diesem sich befassen. Und natürlich <lacht> habe ich ganz viel über Finnland äh, gesehen und gehört und so weiter und gelesen. Auch einen finnischen Autor, den ich sehr, sehr schätze. Ähm, aber... Ich war noch nie da und ich möchte aber unbedingt hin. Da musst du da hin. Ich war nur in Norwegen, da war ich ja auch schon sehr glücklich, aber leider noch nicht in Finnland. Und das hat nicht gereicht dafür.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Fotos, <lacht> bevor jetzt die ganzen tausend Gäste kommen. Ich freue mich ja, auf Ja, du viel... hast
1: Geburtstag gehabt und feierst genau. mit vielen Gästen.
0: <lacht> also ich freue mich, tierisch, dass du gekommen bist. Ich fand, wir, wir haben ja schon, wir hätten schon eigentlich das Ding zwei Stunden vorher aufnehmen können. Ich würde sagen, wir machen Danke. auf jeden Fall ein paar neue Projekte und uns. ich finde, wenn kein, es gibt keinen Zufall und ich finde, wir haben uns auch nicht durch Zufall getroffen, wir sollten uns treffen und ich glaube, wir passen echt gut zusammen, dass wir manche Projekte zusammen machen können.
1: Total. Und es war auch ein sehr bereicherndes Gespräch mit dir und ich hoffe, dass es irgendwen bereichert. Es ist schade, dass die Menschen nicht hier sind und mitreden. Ja. Also ich liebe es ja, wenn die, das Publikum mit integriert ist.
0: Also ich, ich, ich hoffe, dass das so ein bisschen rübergekommen ist, dass man einfach ja. mal, dass da nicht nur eine gilde malt, schreibt oder sonst was, sondern dass du so nee, eine große, ein große Seele bist. Ja. Ja und einfach auch viel zu geben hast. Ich finde es ganz toll, dass du Danke heute hier bist. Danke für warst. deine
1: Worte. <lacht> Komm, lass dich einmal drücken, <lacht> ja. dann machen wir noch ein paar Fotos.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ebenso. Und auch so deine kleine Flocke hier. Das kleine ja, die, eine, die
0: kleine Flocke war echt nervig heute, aber, aber mir war ganz klar, 17 Uhr, dann, dann gibt es kein Halt mehr. Also, das ist
1: wie Kinder, die sind auch nicht nervig, die haben einfach Bedürfnis. So. so. Ciao.